Thưa quý thính giả, trong hai kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong thân nhạc Việt Nam, chúng ta đang bước vào những năm cuối của thập niên 1940 và chúng tôi đã giới thiệu một số tình khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ đã chỉ để lại cho đời một vài ca khúc hiếm hoi. Tuần này, chúng tôi xin bắt đầu đề cập tới thành phần nhạc sĩ đi theo kháng chiến hoặc không theo kháng chiến nhưng vào năm 1954 khi đất nước bị phân ly đã lựa chọn ở lại miền Bắc. Trong số các nhạc sĩ đi theo kháng chiến từ ngày đầu, nổi tiếng nhất phải là Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Phan Huỳnh Điệu và Trần Hoàn. Sự nghiệp tình ca của Văn Cao trước khi theo kháng chiến, chúng tôi đã trình bày trong một kỳ phát thanh trước đây. Sau đó, ông chỉ còn sáng tác chiến đấu ca, mà trong đó bản giá trị và nổi tiếng nhất là trường ca sông lô. Lưu Hữu Phước thì trước sau không hề sáng tác nhạc tình. Là một người yêu nước hăng say, cấp tiến và cực đoan. Ngay từ khi chưa xảy ra cuộc kháng chiến, ông đã dành chọn khả năng và tâm huyết vào việc sáng tác các ca khúc khích động lòng ái quốc của thanh niên, sinh viên học sinh. Trong số hàng chục tác phẩm giá trị của ông, có tiếng gọi thanh niên, bài hát sau này được sử dụng làm quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Hội nghị Dân Hồng, vân vân. Ngoài ra, ông còn phổ nhạc vở kịch thơ tục lụy của Khái Hưng và Thế Lữ, đồng thời sáng tác những bài hát mang âm điệu dân tộc cổ truyền như Du Con, thượng lộ tiểu khúc, hương giang dạ khúc, vân vân. Sự nghiệp âm nhạc thời tiền chiến của Lưu Phước đã được nhạc sĩ Lê Thương trân trọng đặt để lên vị trí số 1 của nền tân nhạc Việt Nam trong thời kỳ phát triển. Sau khi theo kháng chiến, ông vẫn tiếp tục sáng tác thể loại hùng ca. Phan Huỳnh Điểu, tác giả bản trầu cao bất thủ cũng thế. Từ ngày theo kháng chiến, ông chỉ sáng tác phục vụ lý tưởng. Hai bản nổi tiếng nhất của ông trong giai đoạn này là Đoàn vệ quốc quân và Mùa đông binh sĩ. Sau khi Văn Cao sớm tỉnh ngộ, ngưng sáng tác theo lệnh đảng, như nguyên văn lời tự thuật của ông, thì Lưu Úc Phước và Phan Đình Điểu đã trở thành cột trụ của nền nhạc kháng chiến. Trần Hoàn thì ngược lại, chỉ tới khi đã đi theo kháng chiến, ông mới sáng tác bản nhạc tình đầu tay, đó là bản Sơn Nữ Ca. Vào thời gian chiến tranh mới nổ ra, nhạc tình rất hiếm, cho nên bản Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn, cùng với các bản bên cầu biên giới của Phạm Duy, tình nghệ sĩ của đoàn chuẩn, trong khi ở vùng kháng chiến bị phê bình là còn mang nặng tư tưởng tiểu tư sản thì lại được người yêu nhạc ở vùng quốc gia hay do pháp chiếm đóng trong việc đón nhận trong rừng vắng anh chẳng chinh chấn đầu gành hấp hoang bông cô sơn nữ miệng cười xinh xinh một đêm trong rừng núi có anh lưu khánh nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một đêm trong rừng vắng anh lưu khánh rồi lòng bớt buông một đêm trong rừng núi có anh lưu khánh nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ nhìn nhắm đắm sơn nữ ơi đời ta như cánh chim chiều tiêu bạt 
Thính giả vừa thưởng thức bản sơn đức ca của Trần Hoàn. Trong đó, ba chữ anh du kích đã được thay bằng ba chữ anh lữ khách. Đúng ra, lời hát trong nguyên tắc của Trần Hoàn là Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích, ngắm anh du kích rồi lòng bâng khuâng. Nhưng khi bài hát được đưa về vùng tề, tức là vùng quốc gia hay vùng Pháp chiếm đóng, người ta đã phải thay hai chữ du kích bằng lữ khách để tránh rắc rối với cơ quan kiểm duyệt. Để rồi từ đó tới nay, dù ở phía bên này hay bên kia chiến tuyến, Chẳng còn mấy ai hát lại hai chữ du kích kém thơ mộng ấy nữa. Ngoài Sơn Đức Ca, Trần Hoàn còn là tác giả của một số ca khúc nổi tiếng khác, trong đó có bản Lời Người Ra Đi. Và có thể, ông cũng là tác giả của bản Nụ Cười Sơn Cước mà chúng tôi sẽ đề cập tới ở phần sau. Trần Hoàn cùng với Nguyễn Văn Thương, tác giả của hai bản Đêm Đông và Bướm Hoa Bất Thủ Ngày Nào, được xem là những nghệ sĩ được chế độ Cộng sản ở miền Bắc trọng dụng. Sau khi đất nước thống nhất, Trần Hoàn làm tới chức Bộ trưởng Văn hóa. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người, trong tập thể nghệ sĩ được trọng dụng ấy, giới nhạc sĩ ra vẻ đã giữ được một tư cách tương đối so với hàng ngũ những nhà thơ mà tâm hồn đã bị nhuộm đỏ, như Tô Hữu, Chế Lan Viên, vân vân. Thổ bạo chúa Stalin của Liên Xô còn ngự trị ở Điện Cẩm Linh. Tô Hữu, người sau này làm tới chức Phó Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, đã xuất cầu thành thơ. Thương biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Tới khi tay trùm đỏ này chết, tôi cũng làm thêm bài thơ đời đời nhớ ơn ông, trong đó có đoạn: Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười, yêu con, yêu nước, yêu nòi, yêu bao nhiêu lại, thương người bấy nhiêu. Trong bài thơ này, chữ ông và chữ người đã được tôi hữu trình trọng viết hoa để chỉ Stalin. Trong khi đó, những nhạc sĩ thuộc thành phần cúc cung tận tụy với chế độ cũng chỉ sáng tác những bài tình ca nặng về tiên truyền, chẳng hạn Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Bóng Cây Cơ Nìa, Tiếng Chảy Trên Sóc Băm Bo, hoặc cùng lắm là những bài tôn vinh lãnh tụ như Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân, chứ chẳng có ai khóc ông Stalin như Tô Hữu cả. Thật đáng buồn cho một nhà thơ có tài, đã từng tự sánh mình với Tố Như Tiên Sinh, tức Thi Hào Nguyễn Du, tác giả truyện kiều. Tới đây, chúng tôi xin nói về bản nụ cười Sơn Cước, một ca khúc nổi tiếng hát của thời kháng chiến viết về núi rừng và các nàng sơn nữ. Trong cuốn bông hồng tạ ơn xuất bản gần đây, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn cho biết tác giả bản nụ cười Sơn Cước là Tô Hải. Nhưng trong cuốn băng nhạc tựa đề Trong tay anh đêm nay của nữ ca sĩ Khánh Ly, do Nguyễn Hồng Đan thực hiện và phát hành tại Hải Ngoại cách đây hơn 10 năm, danh sách bài hát lại ghi nụ cười Sơn Cước là của Trần Hoàn. Trong khi chờ đợi một sự giải đáp có lẽ không bao giờ có, vì Trần Hoàn đã qua đời cách đây hơn 4 năm, còn Tô Hải thì không ai biết tông tích. Chúng tôi nghiêng về phía cuốn sách của Nguyễn Đình Toàn, tức là tin rằng Tô Hải là tác giả của bản nụ cười Sơn Cước, vì ba nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, sau khi Trần Hoàn lên làm Bộ trưởng Văn hóa, giới truyền thông trong nước mỗi khi có dịp xưng tụng tân bốc đồng chí Bộ trưởng Tài Hoa, đã chỉ nói tới bản Sơn Đức Ca 
chứ chưa bao giờ nhắc tới bản nụ cười sơn cước. Thứ hai, trong bản Sơn Đức Ca, Trần Hoàn đã để lộ rõ dụng ý tuyên truyền qua việc cho anh du kích trở thành thần tượng của cô Sơn Nữ. Còn bản nụ cười Sơn Cước, phải là người sống vào thời đó thì mới biết ca khúc này viết về cuộc chia ly giữa một cô Sơn Nữ ở lại núi rừng và một chàng trai theo đoàn quân kháng chiến đi về miền xuôi. Nghĩa là, nếu có chút tuyên truyền nào đó thì cũng chỉ là sự vô tình của tác giả và không mấy có tác dụng. Thứ ba, nét nhạc trong hai bài hát rất khác biệt và lời hát cũng cho thấy ý tưởng trong hai bản tình ca này không có một sự tiếp nối và cách sử dụng từ cũng không có một sự tương hợp. Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ là suy luận chủ quan của chúng tôi. Còn tin vào sách của Nguyễn Đình Toàn hay tin vào băng nhạc của Khánh Lê là tùy quý thính giả. Chỉ có một điều mà mọi người yêu nhạc đều đồng ý. Cả bản sơn nước ca lẫn bản nụ cười sơn cước đều được xem là những ca khúc bất hủ, viết về tình cảm thơ đẹp trên miền sơn cước trong thời tao loạn, mà kết cuộc đều là những phút chia ly, những vấn vương thương nhớ giữa kẻ ở người về đã một lần được nhắc tới trong thơ Quang Dũng. Ai đi Tây Tiến mùa thu ấy, hồn gửi lên ngàn chẳng về xuôi. Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi mây mà buông xuống núi đôi và trong lòng mơ hơn ở ngoài trời có cây hoa lá thương nhớ mãi người đi và rừng sâu lên mi mắt người về thơ thần đàn chim ngừng tiếng hót mưa xuân đang tươi luống sâu buồn cho dòng nước mơ xóa bóng chim uyên và gió chiều con khóc thương mãi mối tình con vẫn vương ai về sau dãy núi kim bôi nhân rằng tim tôi chưa phai mờ hình dung một chiếc thắt lưng xanh một chiếc khăn màu trắng trắng một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười nàng quá xinh nàng ơi tôi đã rút tơ lòng dệt mây cung yêu đương cười lòng trong trắng của mây bông hoa rừng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng thôi
thương nhớ mãi người đi và dâng sầu lên mi mắt người về thơ thần đàn chim ngừng tiếng hót mưa xuân đang tươi luống u sầu buồn cho dòng nước mơ xóa bóng chim uyên mà gió chiều con khóc thương mãi mối tình con vẫn vương ai về sau dãy núi kim môi nhân rằng tim tôi chưa phai mờ hình dung một chiếc thắt lưng xanh một chiếc khăn màu trắng trắng một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười nàng quá xinh nàng ơi tôi đã rút tơ lòng dệt mây cung yêu đương cười lòng trong trắng của mấy bông hoa rừng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng Số tất cả những bản tình ca được viết trong thời kháng chiến của các nhạc sĩ đi theo kháng chiến, khó có bản nào có thể sánh được với bản tiếng chuông triều thu của Tô Vũ. Chúng ta không biết Tô Vũ đi theo kháng chiến vì thực sự say mê lý tưởng cách mạng như Lưu Hữu Phước, Phan Huỳnh Điệu, Trần Hoàn, hay chỉ vì nhiệt huyết có pha chút lãng mạn của tuổi trẻ như Đoàn Chuẩn, Phạm Duy. Chúng ta cũng không biết ngoài bản ngày xưa viết dưới tên thật Hoàng Phú và ba bản tình ca viết dưới bút hiệu Tô Vũ Em đến thăm anh một chiều mưa, tạ từ và tiếng chuông diều thu. Ông có sáng tác bài nào cho kháng chiến, cho cách mạng hay không? Chúng ta chỉ biết một điều chắc chắn. Tiếng chuông diều thu là bản nhạc tình thứ ba và cũng là cuối cùng của ông được phổ biến. Mỗi tình khúc của Tô Vũ đều có những nét độc đáo riêng, rất khó biết bản nào được thính giả ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về ý tưởng và cách đặt lời hát, thì tiếng chuông diều thu là đỉnh cao. Không chỉ là đỉnh cao trong sự nghiệp viết tình ca của Tô Vũ, mà còn là của cả nền nhạc tình thời kháng chiến. Người ta tự hỏi, nếu sau năm 1954, Tô Vũ không ở lại miền Bắc, nơi mà tình ca bị gọi là nhạc vàng, không hiểu với tâm hồn ấy, nghệ thuật ấy, ông sẽ còn cống hiến cho đời những tình khúc tuyệt vời tới mức nào. Nhưng dù sao chăng nữa, nếu chỉ tính về phẩm, so với nhiều người viết nhạc khác, đóng góp của Tô Vũ cho nền tình ca Việt Nam như thế đã là quá đủ. Rồi đây, tiếng chuông chiều thu ấy sẽ còn ngân vang mãi, như tiếng du trầm lắng bên dòng đời tục lụy, như lời thì thầm ngọt ngào gửi gió cho nhau, hay niềm hạnh phúc xót xa trong nỗi nhớ một thuở ban đầu. Lá thu nhẹ rơi rơi, nắng thu vàng phai phai, ai về âm thầm nào cũ băng khuôn tình thu du du làn mây bay hiu hiu làn gió lay ai nhắn theo mây niềm quê vân vương từ đó ngàn dấu thơ từ biển xa tiếng chuông ngân 
ช่วงลับลับจังนังวันตึงเดิดซ่องมาสวาชิมจำเสื่องรังลาทูแหน่เจยๆลองตาทำลังเรื่อง